0: Grupo Pet Física da Universidade Estadual do Centro-Oeste oferece para vocês...
1: Petcast!
0: Olá pessoal, muito boa noite para vocês que está ouvindo o nosso podcast pela primeira vez ou pela 50 vez. Aqui estamos tentando uma nova plataforma, um novo jeito de chegar a dar esse entretenimento para vocês por meio do YouTube. Então a gente está é, gravando né, a tela... Do, da nossa entrevista aqui com os, os nossos convidados, então, para ter esse contato mais próximo de vocês que acompanham a gente. Muito boa noite para vocês, boa noite, boa noite. Meu nome é Luciano, como vocês já me conhecem. É, aqui a gente tem como participante hoje o Bruno, ele vai estar tá me acompanhando aqui no, no debate. A professora Andresa, do Departamento de Física da Unicentro, ela já participou do nosso programa uma vez, um episódio sobre física experimental a professora Silvia que é do departamento de pedagogia da Unicentro e o Pedro que é administrador da página Jovens na Ciência no Facebook também nosso parceiro de, de, de criação de conteúdo para o Facebook eu queria agradecer a todo mundo e antes de tudo eu quero avisar você que está assistindo ou escutando a gente que aqui no YouTube a gente lança quinzenalmente a gente busca trazer o Net Física que é uma uma forma de trabalhar a física com temas relacionados a séries e filmes. E também a gente está relançando os fenômenos da semana que vocês acompanhavam nas redes sociais, agora aqui também no YouTube. Muito boa noite a todos e acho que dá para a gente começar a conversar. Se vocês quiserem é, falar alguma coisa antes, fiquem à vontade.
2: Eu, eu agradeço muito é, o convite é, aqui para o episódio, é uma honra estar participando aqui no podcast e eu também agradeço muito a, a nossa parceria lá pelo Facebook.
0: As professoras querem falar alguma coisa antes, querem se apresentar, acho que dá para começar com a professora Silvia, que ela é está ela tá sendo a primeira vez que ela está participando aqui, então acho que dá para ela se apresentar um pouco sobre
1: Então, boa noite a todos, eu também agradeço muito o convite, é, espero que essa conversa seja bem proveitosa para todos nós, que eu possa contribuir de alguma maneira. Minha área inicial, né? Minha área, na verdade, não é a física, é... mas para a gente pensar, né? As relações de ensino-aprendizagem, enfim, principalmente também nesse momento que a gente está vivendo. Então, eu sou historiadora de formação, depois pedagoga. Não sei se dá para dizer antes ou depois, mas por ordem cronológica, né? É, mestre em educação, doutora e pós-doutora em educação pela Universidade Federal do Paraná, é, e tenho pesquisado ao longo do tempo, né, é, história da educação, mas especificamente história da educação envolvendo as práticas educativas voltadas à saúde e à doença, né, ao combate das, da doença, enfim, então essa é a minha principal área, né, mas, hoje também atuo no NEAD, na Unicentro, né, no Núcleo de Educação à Distância, e tenho uma trajetória na educação à distância já há um certo tempo, né, desde, desde que estava no mestrado, né, pelo menos eu comecei a, vamos dizer, me inteirar deste mundo que é a educação à distância. Bom, é isso, acho que também gostaria de escutar a apresentação da professora Andressa, porque não a conheço muito, e aí depois a gente conversa.
3: Olá, Então, pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Também gostaria de agradecer o convite. É sempre muito bom a gente conversar com esses uh, licenciandos em Física, né? Uh, eu sou professora do Departamento de Física aqui da Unicentro e nossas conversas sempre foram produtivas, então eu agradeço muito o convite. Uh, eu sou professora de Física, né? Eu me formei... Eu sou do Rio Grande do Sul, então eu me formei no Rio Grande do Sul, né, no curso de licenciatura, e depois o curso de licenciatura eu acabei do área da pesquisa, né, então eu sou mestre e doutora em Ciência dos Materiais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com um breve período, né, com um período de um ano de doutorado de sanduíche na, em Lisboa, né, no Instituto Superior Técnico, depois retornei ao, ao Brasil e, quando retornei ao Brasil, fui professora substituta por um período de dois anos no Instituto Farroupilha, no Instituto Federal, né, e daí, acabando o prazo, eu acabei subindo um pouquinho a serra e vim parar no Paraná, estou aqui, então, faz, desde 2002, né, que estou aqui no departamento, e, apesar de, de ter ido para a área da pesquisa, eu Durante, eu dou aula desde 2010, não, eu dou aula desde 2000, na realidade, nossa, perdi a conta já, mas eu dou aula faz quase 20 anos, né, só não dei mesmo no período de, de mestrado e doutorado. Trabalhei com educação pública, trabalhei em todos, primeiro, segundo, terceiro ano, trabalhei com ensino médio regular, trabalhei com ensino médio de EJA, né, lá no Rio Grande do Sul nós chamamos de EJA. Eu trabalhei em escola particular, eu dei aula particular e então, eu estive muito envolvida né, no meu período de no Instituto Federal. Eu coordenei o PIBID, né, foi uma excepcionalidade, porque não tinham efetivos disponíveis na época, né, então coordenei o PIBID por, por um período de um ano e meio. Né? E desde o, desde o momento que eu cheguei aqui na Unicentro, faz, desde o ano passado, na realidade eu trabalho com disciplinas de estágio. Trabalhei com a disciplina de experimentação também, de instrumentação, e agora estou propriamente nas disciplinas de estágio. E agradeço muito o convite Como eu digo e repito né, Tenho aprendido muito nesse período também com vocês E com a realidade do Paraná Que ela, ela é diferente do Rio Grande do Sul né, Então está sendo um período de grande aprendizado Essas aulas remotas também né, Que é um período que uh, Eu nunca trabalhei com educação a distância Eu só fiz cursos de educação a distância né, Então agora estou realmente colocando a mão na massa Nesse sentido Está sendo um, um período difícil obviamente, para todos nós, mas de grande aprendizado.
0: Então, é, eu acho que já deu para entender mais ou menos como que a gente vai falar hoje aqui, que o tema, ele é a, o ensino, né? A gente quer tratar um pouco do ensino em geral, mas também tratar um pouco do ensino difícil, que é um pouco difícil também, né? De, de, de ser aplicado no, no Brasil. Então, por isso, a gente tem duas professores e o outro convidado, que é o Pedro, que é um aluno do ensino médio. Você quer falar um pouco sobre você
2: Pedro. Opa, é, muito prazer professora Andressa, professora Silvia, é, então meu nome, é, meu nome é Pedro, né, e eu tô no, no terceiro colegial, tenho 17 anos, e bom, é, eu tenho, administro minha página no Facebook, né, que é o projeto Jovens na Ciência, eu tenho um, um site que é do, de mesmo nome, e um canal no YouTube também de mesmo nome. Aí eu tenho alguns projetos, né, que eu trabalho é, com a produção semanal de, de alguns artigos. Um, eu faço, de vez em quando eu produzo algum YouTube. Eu tenho também um podcast, o, o, o qual o Bruno participou no primeiro episódio. E eu também tenho um livro lançado há mais ou menos um mês atrás, três semanas atrás. É, todos, todo projeto é, é voltado à divulgação científica. Então, eu tento trazer uh, alguns assuntos mais curiosos para o público.
4: Certo. Então, aproveitando aí que o, o Pedro já já se já se apresentou e falou da, dos projetos dele, que ele está no ensino médio, é, acho que é uma boa hora para começar o debate sobre qual que é a impressão do ensino de física no ensino médio, né? Então, a gente sabe que tem uma grande diferença entre a física que a gente aprende no em todo o ensino médio e logo no começo da graduação né? pelo menos de física. Então, tem um contraste bem grande. A gente gostaria de, de saber tanta a visão do, do Pedro, como aluno, né tanto da, da professora Andresa, como professor de física. É, Quais são os principais enfoques desse ensino? Se tem tanta diferença assim para a gradação? Se é só o nível de conteúdo? Como que é essa, essa coisa?
3: Talvez fosse interessante a gente ter a visão do Pedro primeiro né como aluno de de ensino médio,
2: né? Uh, então, a minha visão do, do ensino da física, que eu vejo, né, que é um, um ensino um pouco, digamos, é, tradicional, né? Que a gente começa lá com cinemática, e aí a gente avança para dinâmica, e vai, vai avançando nos assuntos da física. E, às vezes, pelo menos eu tenho essa percepção que essa metodologia de, de ensino pode não ser apelativa para todo mundo. É... Eu, particularmente, gosto bastante de, de resolver de resolver exercício, mas não é um apelo que todo mundo tem. Então, é, ter um dinamismo maior no, no ensino da física é uma coisa muito importante, porque é uma matéria muito interessante que vai muito além da resolução de exercícios. Só que é, o que eu percebo é que se tem uma demanda, né, uma necessidade muito grande do aluno é, saber resolver exercício, por conta justamente nas provas de, de vestibular, então você tem essa demanda aí, e é, como é esse apelo do, do aluno saber resolver o exercício, uh, às vezes ele nem sabe é, necessariamente o que, que ele está que que tá fazendo ali no exercício, ele, por exemplo, pode acabar é, decorando uma fórmula, e aí ele manipula, soma uma coisa aqui, uma expressão, outra ali, multiplica aqui, divide ali, e às vezes acaba dando certo, né, mas uh, a situação, a descrição física mesmo, é talvez tenha escapado dele, e justamente, pelo menos na minha concepção, uma das coisas mais é, lindas da, da física é você entender uh, fisicamente o que está que acontecendo, né? você entender é, o processo físico por trás do fenômeno que você está estudando, e isso é encantador, você entender como as coisas funcionam, é... E, e, bom, só puxando aqui um, um gancho também, é que, do, do Feynman, né, do Richard Feynman, que ele falava que, para dar as aulas, ele estudava o corpo estudantil que ele estava trabalhando. Que ele falava que cada aluno tem sua particularidade. Então, para ele dar as aulas dele, ele prestava atenção, porque, às vezes, tinha um grupo que gostava, por exemplo, da parte mais histórica da, da Física. É, aí tinha outro grupo que gostava mais da parte teórica, outro mais das aplicações, e ele tentava mesclar de forma que a atenção total da sala como um todo se mantivesse constante e ninguém ficasse é, perdido ali no meio, então um dinamismo né? Uma um dinamismo no ensino é uma coisa muito importante então é mais ou menos essa a minha concepção, pelo menos
3: Bom, eu vou um pouco mais a fundo do que o Pedro falasse e digo que ela não é só um pouquinho né? chata ao aluno de ensino médio, eu vou ser mais agressiva e vou dizer que ela não é atraente né, ao aluno de ensino médio, uh, completamente. Né? Uh, ela é completamente matematizada, né? ela é pouco contextualizada, né? uh, e isso é uma grande falha, eu acho, na minha visão. Uh, dos cursos de licenciatura, dos cursos de formação de professores, né? Além disso, eu acho que, acredito, né, que grande parte do, uh, infelizmente, né, essa organização estudantil, ela vem muito acima do professor, né? Então, o que que acontece, né? Eu sou uma aí, até a gente já comentou isso em algumas aulas nossas de estágio, em alguns anos anteriores, né? que eu sou uma que acredito que a física, no ensino médio, ela não poderia começar pela cinemática. Eu acho que tem tantas outras partes da física que são mais atraentes e que os alunos têm muito mais curiosidade que se, talvez, se começasse por esses outros conceitos, chamaria muito mais atenção. E ele teria muito mais maturidade, até matemática, para compreender depois a cinemática e os fenômenos da cinemática. Né? Isso era uma coisa que, que eu sempre achei que deveria ser. Infelizmente, o conteúdo ele, ele vem engessado muitas vezes, né? E o professor não consegue porque há uma determinação maior de que ele siga aquele cronograma, né? Isso a gente está vivendo muito mais agora, nessa época, né? Onde os conteúdos, até mandei a maioria dos alunos das disciplinas de estágio, que o currículo acaba sendo muito amarrado e o professor ele só precisa seguir aquela linha de raciocínio, né? Mas mesmo assim, tendo essa linha de raciocínio, eu ainda acredito que o professor poderia ir um pouco mais a fundo, sabe, a nível de conceitos, não só de conceitos, mas a nível de juntar aquele cálculo com a realidade, né, aí a gente recai, talvez eu vou falar tudo do mesmo tópico, mas a gente vai recair num outro problema, né, de que grande parte dos profissionais que dão a disciplina de Física, lá no ensino médio, primeiro ano, segundo ano, ou nono ano, quando eles têm a primeira vez, não são professores de física, né? Então, há um grande público que é formado em outras áreas, né? Muitas vezes matemática, né? Muitas vezes biologia, E para eles, é muito mais simples dar a parte matemática, né? Então, eles acabam indo para aquele roteiro mais tradicional e não atraente ao aluno e aí o professor acaba não indo, não contextualizando aquilo. Eu, quando, quando trabalhava com o ensino médio, isso, nossa, ai, que horror, há 20 anos atrás, <risos> né? o que, que eu geralmente fazia? Né? Eu tinha muita amizade com o professor de matemática, né? e daí lá, no, no primeiro ano, uh, em matemática, o aluno via aquela, toda aquela parte ali né, de função de primeiro grau, função de segundo grau. Então, o que, que eu fazia? Eu jogava os exercícios de física lá na matemática, para ele, de alguma forma, contextualizar a matemática, e tentava ver a, a parte da física um pouco mais, mais a ver com a realidade. Né? Então, a gente trabalhava com as duas disciplinas em conjunto. Mas, claro, fazer isso depende também da boa vontade do professor, de dois professores, né? Vai ter que juntar as áreas ali para conseguir fazer. Que era é, a realidade, que o governo que o professor faça, né, mas o que é difícil o professor também, o professor é resistente, principalmente os mais velhos, né? eles resistem a um pouco essa, essa contextualização, a esse trabalho em conjunto, né, a essa disciplinaridade, né, o professor tem dificuldade com isso, mas na minha opinião seria o ideal para a gente tentar mudar esse olhar que o aluno tem, né, porque o aluno vem completamente, quando ele chega no ensino superior, se ele não escolheu o curso de física, ele chega revoltado e odiando a disciplina. Ou ele já entra no ensino médio, né, pelo tu que é aluno do ensino médio, sabe disso, muitas vezes já odiando, né? Já odiando ali de, de cara, né? Não dá nenhuma chance para disciplina, né? para gostar.
0: Até né? porque, até porque a, o contato que eles têm antes, antes com a física é nas ciências, né? É? No, no conteúdo da, da ciência básica, é? lá no ensino fundamental, que muitas vezes é dado por professores de outras disciplinas é que nem, isso. nem são formados em, em química, né? Isso daí complica um pouco a chamar a atenção dos alunos a, a esse conteúdo.
3: Sim, não tem nem preparo para isso, né? E daí o aluno já vem com aquela resistência... E da disciplina, porque a verdade é essa, né? não vou dizer meia boca dizer, não, eles, eles gostam um pouquinho, não, eles não gostam, eles têm medo. É? Eu sei porque eu tenho, neste ano, por exemplo, tenho alunos da fisioterapia, né que, que eu tenho que dar biofísica, né? e a resistência e o medo deles era uma coisa assim, absurda. E, e daí tentar botar na cabeça deles né, que aquilo ali é legal, que aquilo ali tem a ver com o curso deles, aquilo ali depende da gente também, como professor. Fazer com que eles gostem daquilo, né? E que sintam que aquilo ali está relacionado à vida deles.
2: Então, é, é complicado, é complicado. Então, é, mas essa questão aí da, da física no, no ensino fundamental, é, eu tenho a impressão que aquela... É, digamos, aquele mito né, de que física é aplicar fórmula vem justamente daí, porque é basicamente isso que, que se tem com a física no ensino fundamental. Eles te dão algumas fórmulas, por exemplo, de cinemática, velocidade escalar média, é, a lei de Hooke eu lembro que eu tive também. Então, algumas fórmulas assim básicas te dão um textinho lá e você tem que substituir valor. E aí eu acho que o aluno já fica com essa concepção na cabeça e leva isso para o ensino médio para frente. Aí ele acaba focando só no conceito maté do, da matéria. Então, eu acho que vem daí.
3: E isso é triste,
2: né? Isso é triste. Eu me lembro que um dia...
3: Eu nunca vou esquecer de uma, uma frase de uma, uma aluna que eu tive, uma aluna de primeiro ano. Eu dando aula, assim, eu sou um pouco empolgada, né? Daí, mega empolgada ali, dando aula. Ela olhou para mim, assim... Ai, professora, era uma escola pública noturna, né, um, e ela olhou para mim assim, o que a senhora está fazendo aqui, professora? A senhora não podia estar dando aula para a gente. Eu olhei para ela, ué, por quê? Ai, a senhora devia estar dando aula ou uma escola particular, ou numa faculdade. Eu tipo, por que vocês não merecem algo assim? E que eu tenho que chegar aqui e dar cálculo para vocês? Sabe? Ele próprio, assim, o aluno às vezes se põe numa coisa, eu não tenho capacidade ou eu eu não mereço aquilo ali, sabe? E isso é triste, né? É, isso é triste, eu acho que todos têm direito a ter uma coisa contextualizada, todos têm direito de querer entender, de entender aquilo ali. Se eles entenderem física, eles vão ver que eles usam para tudo, né? Então, cabe a nós, profissionais, né, de ensino, tirar esse mito, né, do, deles, né?
4: É, dá para expandir essa essa parte da matematização da física para o restante dos conteúdos de uma forma, assim, que parece que o conteúdo ele é ensinado de forma mais técnica do que de formação de cidadão ou de, de, de formação de compreensão das coisas mesmo, né? Então, é tudo passado de maneira muito é, sistemática e é como se fosse uma metodologia universal, sabe? Que todo, funciona para todo mundo. Entre aspas, né Então, tem muito pouco de, de didática, né? Inclusive, queria convidar a professora Silvia para que ele, se ela quiser colocar alguma coisa nesse ponto, porque daí, é, acho que já está na hora da gente começar a implantar, tipo, metodologias alternativas dentro da, dentro do, do ensino, e não só na física, né, a gente está puxando um pouco para o lado da física, né, por razões lógicas, mas é todo, pelo menos a minha impressão também, que é todo o ensino do, do ensino médio, ele é baseado nesse tecnicismo, né, de você basicamente ser programado para trabalhar em... na, na, na sociedade. Então, se a professora quiser Bom, colocar alguma coisa.
1: eu quero, quero me pronunciar agora. Primeiro, eu quero ser escutada como aluna que fui de física, em primeiro lugar. E daí, segundo, eu quero trazer o Pedro para isso, para discutir isso que você falou, Bruno, que é métodos ativos, metodologias ativas de ensino, né? Então, o Pedro é o caso que nos mostra, visivelmente, que o, qualquer... Claro que qualquer... Bruno, é, desculpe, Pedro, qualquer pessoa é capaz de produzir, certo? Mas as pessoas têm realidades diferentes, experiências diferentes, e por isso precisam de estímulos diferentes, certo? Mas o que, que nós temos, né? Quando o Pedro ele traz que nós temos um, uma método tradicional, um formato tradicional de escola, uma forma escolar que ainda é muito tradicional, isso não é só na física, né? isso está nas diferentes áreas do conhecimento, essa noção ainda é muito, é, parece que nós estamos lá no final do século XIX, mas talvez até antes, e isso vai se reforçando, é do professor como aquele que é um receptáculo de conhecimento, né? que sabe todo o conteúdo, transmissor da verdade, transmissor da ciência, né, que vai colocar nos sujeitos aquilo que eles precisam aprender, né, e aí não coloca o aluno no lugar de ativo nesse processo, né, ele é um passivo que ele precisa aprender daquele método, e todos, como o Bruno falou muito bem, muitas vezes é, o método é o mesmo para todos, ah, não aprendeu, ano que vem você faz de novo, meu querido, se vira, é, você tem que aprender do jeito que eu ensino. E eu escuto muitos professores, e a gente vê professores que usam os mesmos slides há 20 anos e acham que o aluno ele tem que aprender com aquele slide há 20 anos, certo? Então, eu, quando fui aluna de Física, né, eu, já, eu falei que era primeiro, primeira, mas estou invertendo a ordem. É, eu, eu, eu era aquela aluna que a Andresa falou, aquela que odiava já a Física, né? Então, eu fui para uma instituição de ensino técnico, Certo? cuja, eu fiquei até o último ano do ensino médio nela, mas eu saí dela no último ano, porque eu já tinha sido aprovada no vestibular, mas eu tava pendurada na física e na matemática. Eu tinha adquirido um trauma de física e matemática na minha vida, que era enorme, eu fui aluna do Kumon, gente, né? Só que assim, por incrível que pareça, né, depois eu comecei a gostar de muitas coisas. E aí, como que eu comecei a gostar? Não foi com aquela forma escolar. É, foi com outras linguagens, a gente vai falar das tecnologias mais tarde, vou deixar essa parte para depois, mas foram com outras linguagens, foi quando eu fui atrás, quando eu fui gradativamente mudando a relação que eu tinha com o conceito de conhecimento. Então, os alunos têm medo, por quê? Porque eles têm essa noção de conhecimento, que eles têm que, que é o conteúdo que precisa ser decorado é enfim que tem que ser inserido dentro da cabeça deles eles precisam saber aquilo decorado e tal claro que algumas coisas a gente precisa realmente né, decorar memorizar mas a gente essa perspectiva da memorização ela é tradicional Quer dizer, o ensino como unicamente como memorização ele é, ela é tradicional. Agora, quando a gente fala do ensino como apropriação de conhecimento, que assume sentido, significado na vida de cada um dos partícipes do processo, então a gente está falando é, de tudo que vocês estão trazendo até agora, mas da função também que o professor tem nesse processo de olhar para o aluno, né, o estudante, como um sujeito que é ativo, que é capaz de produzir e, principalmente, que precisa ter o seu conhecimento já prévio, o seu conhecimento da sua realidade reconhecido como conhecimento válido. Né? E aí, sim, trazer discussões, é, vamos dizer assim, fazer ligações dessa vida, né? dessa experiência desse aluno com o conhecimento científico. Então, eu vou deixar as próximas partes da fala para depois, senão eu vou entrar nos outros pontos, né? Que a gente vai falar disso. Ensino superior, esse negócio vai, então, ferver, como a gente diz, né?
2: Ah, eu, eu só queria comentar também, que acho que acabou me, me fugindo aqui. É, só também é, expandindo lá para o lado que a professora é, Silvia comentou do, desse esquema de memorização, né? Uh, eu, eu sinto que o ensino das ciências no geral, é, tanto da biologia, quanto da química, quanto da, na física, no, no ensino médio, é, acaba sendo muito, é, digamos, roteirizado. Porque você basicamente tem que decorar o método de resolução daquele exercício, que ele tem um roteiro que você tem que seguir, porque é um tipo específico de exercício, e para você conseguir é, fazer né, o, o, os exercícios, você tem que decorar aquele roteiro e aplicar. Pronto, acabou. E Aí você pega e coloca em 30 milhões de, de, de assuntos para estudar com 50 mil variantes, então você vai ter quantos tipos de roteiro que você vai ter que, entre aspas, decorar? É, sendo que se você aprendesse o conceito em primeiro lugar e utilizasse um pouco do raciocínio e fosse instigado né, a gostar do que você está fazendo, ia ser uma coisa muito mais é, fácil, né? você não ia ter que decorar 30 trilhões de coisas e muito mais prazerosa, né? Então, então, tem esse ponto também.
0: Uma coisa que a gente percebeu ano passado, no, durante a disciplina de estágio, né? Que a gente aplicou o questionário para os alunos para saber como que eles queriam aprender física, como que eles estavam aprendendo, se eles gostavam do, do método que estava sendo aplicado para eles. A gente aplicou, eu não sei quantas escolas, acho que foi umas seis escolas, né?
3: É, umas seis, sete escolas.
0: Pois é, e todas é, pediram... É, todos os alunos, a maioria, eles falaram que eles queriam aprender por meio de experimentos, que então, é uma coisa mais visual, né, que ajuda a construir o conceito daquilo que está acontecendo para depois matematizar, e talvez fique até mais fácil eles conseguirem entender, mas é uma coisa que, ah, talvez, o colégio não tenha estrutura, ou o professor, muitas vezes, não está é, dedicado a fazer preparar todo esse, esse equipamento antes da aula, alguma coisa assim, e aí fica ainda mais difícil, se o professor não, não, não tem a vontade e os alunos também não têm a vontade de, de aprender por causa disso, né fica complicado.
1: É, deixa eu só fazer um comentáriozinho sobre o que o Luciano disse agora, essa questão que tu falou, né, que de repente... Nossa, eu fui falar, agora esqueci. <risos> o que, que eu ia falar? O que, que você falou por último, Luciana Luciano?
0: Eu falei sobre a experimentação que os alunos... Isso, eles... lembrei,
1: lembrei, a parte prática. Gente, eu estou cansada também, pode... Não precisa editar, pode deixar. Isso é a vida do professor colaborador na universidade, também precisa colocar ali. Então, a questão prática, né? É, esse não é... E também trazendo a questão que o Pedro colocou, né? Não é uma coisa própria só da física, né? A gente precisa lembrar que os professores, às vezes, eles até têm as interfaces, as ferramentas, mas os professores aprenderam no ensino tradicional. Eles têm uma noção tradicional de mundo, é um olhar. Tipo, é a educação do olhar que é necessária, é a educação de uma postura profissional. Então, isso acho que a gente vai tocar mais depois, nesse ponto, mas como é que a gente faz para transformar esse quadro? é né, que pensar, a gente tem que apontar perspectivas. E uma delas é o professor sair da sua zona de conforto. Claro que o professor não é, é, sobremaneira, o único culpado de nós termos essa sensação de que os alunos não gostam de física ou de que não gostam de outras disciplinas. Ele não é o único culpado. Mas há a possibilidade, sim, de nós nos aproximarmos da realidade dos sujeitos, né? Então, essa prática que o Luciano trouxe, né? Muitas vezes o professor não faz talvez até porque ele não se sinta competente para isso, porque ele não aprendeu assim, ele aprendeu de uma forma é, muito mais, assim, vamos dizer assim, fechada, né? aquela, aquela lógica que a gente está falando do, do conteúdo de forma linear, né? eu estava pensando, quando o Pedro falou, pensei na história, não sei se alguém aqui não viu uma linha do tempo cheia de datas, né? e que pensa a história como aquela linha do tempo que precisa ser decorada e não como processo. Então, é, são essas questões, né, que acho que a gente tem que considerar quando a gente pensa no ensino de física e de, das diferentes áreas do conhecimento também, que envolve a formação dos professores, que envolve, sim, que, é, conflitos, inclusive, geracionais, mas que nesse momento de pandemia, e eu vou ter que falar disso, né, rapidinho, é, nós fomos forçados, nós fomos forçados a sair da zona de conforto, porque de alguma maneira a gente teve que repensar os métodos e teve que não só repensar, que agir de forma diferente. Então é, é, um, é muito assim, eu, eu escuto colegas há muitos anos falando ah, mas eu aprendi assim, ele vai aprender assim também. Se fez e não conseguiu, vai fazer de novo? Quando der, do meu jeito. É aquilo que a gente está falando ali até agora, né? O método do professor, sempre o mesmo, as mesmas atividades, as mesmas coisas. Passo a lista de exercício para o aluno. Isso eu tenho trauma, Pedro. O Pedro falou disso. Lista de exercício do ITA me mandava aquilo. Eu olhava e falei, gente, isso aqui... Eu assim, então o que Isso, isso é, 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 é hierógenos. Eu falava assim, não tem nada a ver com a minha vida. Entendeu? Então, essas questões, e aí lembrei, é, não vou falar de quê, mas uma atividade que passaram para as crianças esses dias de matemática. Estão falando sobre a, a, a pavimentação da estrada do Rio Grande do Norte. A criança nunca viu a estrada do Rio Grande do Norte? Ela, mal, às vezes, não sabe o que é pavimentação, e tu quer que ela faça um cálculo pensando naquilo. Então, assim já, mesmo que seja objetivo, vamos pensar, mesmo que seja uma questão de múltipla escolha, é possível aproximar da realidade do aluno, né, então é um pouco isso que eu queria falar, desculpa o esquecimento inicial, tá, Luciana e, e pessoal.
3: E só para complementar ali o que a professora Silvia falou, aproveitando o gancho, né, é, no qual ela disse, né, de que, ah, eu espero que a gente teve que aprender isso na marra como professor, né, e eu espero que todos tenho este mesmo, todos os professores têm este pensamento, né? Que não é de todo ruim. Tem muita coisa que foi colocado agora a este período, coisas que eu, eu dei em algumas disciplinas, e do tipo, que legal, eu vou querer fazer isso de novo, entendeu? Eu vou querer que permaneça, porque é legal, porque prende a atenção do aluno, porque o aluno se elogiou aquilo ali, porque aquilo ali, sabe, prendeu a atenção dele. Então, eu espero que, assim como aconteceu aconteça comigo, né, aconteça com os demais professores também. Que não pensem só no lado negativo, mas que tentem usar, reforçar essas tecnologias. Né? Porque, muitas vezes, exatamente o que tu falaste, né? nós não fomos educados de uma forma cheia de computador, cheio, disso, cheio né, de tantas tecnologias. Eu me lembro quando eu estava no ensino médio que a gente dizia, ah, um dia vai ter um telefone onde a gente vai olhar outra pessoa ali durante uma ligação. Para nós isso era tipo, isso não vai acontecer, isso é um sonho, e só passaram o quê? 25, 26 anos, agora está aqui o telefone, com as nossas carinhas, ele tem um computador com as nossas carinhas, né, então a gente tem que aproveitar essa tecnologia, o aluno não é mais o mesmo, mas nós também não somos, e a gente tem que se adaptar a essa, a essa nova realidade, não dá para ficar, né, isso eu comentei com o pessoal que agora está no estágio 2, né, no ano passado, depois de assistir as aulas deles, tudo foram coisas, mas acho que a gente vai comentar isso depois. A gente comentou isso, não serve o tradicional, mas, infelizmente o nosso aluno também acaba levando o tradicional, porque a gente passa para eles o tradicional. E isso, isso é um problema que a gente também tem que mudar. É um dos, dos fatores, não é o um fator único e exclusivo, né? como, como vocês como já foi comentado aqui, né? a culpa não é exclusiva do professor, mas a gente tem que entender também que a formação de professores, ela também é responsável né? por o que está acontecendo hoje em dia, e é nosso papel tentarmos mudar isso. Né?
4: Não somente os professores, mas também os professores dos professores. Né? Todo isso, sim. Isso mesmo.
1: É uma rede, né? Os ah. pais, muitas vezes, cobram que o aluno tem que ter aquele caderno inteiro copiado até o final do ano, porque se não tiver, não está aprendendo. E, às a vezes, gente... ele não
3: precisa, né? Não às precisa, vezes. muitas
1: vezes, exatamente. É. A gente está passando por um momento, que eu acredito, é, Andresa e pessoal, que é, nós estamos sendo forçados a reformar, assim, já, tinha, já estávamos, mas agora com mais profusão, forçados a ressignificar o conceito de ensinar e aprender com muita força, então, e o que é um saber válido, a divulgação do conhecimento científico, né, algo que se faz, é, nesse momento a gente pensa na pandemia, né? e tudo que tem acontecido, e toda essa discussão que a gente tem em torno de senso comum e conhecimento científico, é extremamente importante, né? é extremamente importante, então, é, penso que, que é um momento que nós estamos sendo forçados a isso, mas como a Andresa disse, cabe também é, ao professor, aos pais, inclusive aos alunos, querer sair dessa zona de conforto, né? E aí, isso acontece quando a gente vai reformulando, ressignificando o conceito que a gente tem do próprio conhecimento. Então, acho que é, é, é um pouco isso, assim.
4: Falar um pouco sobre que antigamente não necessitava ter licenciatura para dar aula no ensino básico. Eu queria saber qual a opinião de vocês, que, de vocês professoras, sobre esse tópico, né? De um professor que não fez a, a licenciatura, será que vai fazer tanta diferença? Será que eles conseguem chegar no mesmo potencial? Qual é a visão de vocês nesse assunto?
1: Olha, eu entendo... É, que isso não é um determinante, certo? É possível uma pessoa que é bacharel buscar conhecimento, é, se interar das, das interfaces, dos, dos métodos de ensino, é, ter um conhecimento que envolve as perspectivas pedagógicas. Porém, essa também não é a regra. Então, <risos> eu, a minha primeira graduação é, é bacharel eu sou bacharel, foi formada para pesquisa, para pesquisa em história, e assim, eu tenho, na minha experiência, né, ter feito pedagogia proporcionou uma ampliação do olhar que foi muito significativa. Se nós é, pensarmos os professores das engenharias, por exemplo, é, e fizermos uma, eu acho assim, tem que fazer a pesquisa, tá? Mas, assim, de boca a boca, a gente já escutou de muitos alunos, né, que eles sofrem, não há didática, eles não são preparados para dar aula. E, e por que eles não, não fizeram esse percurso é, que incentivou a reflexão? Que, tudo isso que a gente está falando, assim, que o aluno é sujeito múltiplo, que ele é ativo... Isso está nos nossos documentos norteadores, isso está na nossa Constituição, mas onde é que a gente aprende isso? Geralmente, no curso de licenciatura. É possível aprender de outra forma? Sim, mas não é regra, vamos dizer, que a pessoa vá atrás disso. Até porque a gente depois vai entrar no ponto do ensino superior, né? Tem muito essa ideia do ensino superior como espaço da pesquisa. Só que, se a gente vai discutir realmente, né? É, relação ensino-aprendizagem e, e a universidade, ela tem aquele tripé, ensino-pesquisa-extensão, e será que é possível pensar, por exemplo, o ensino médio ou a própria educação básica de maneira geral sem pesquisa? Sabe que o professor, ele não tem que ser pesquisador o tempo todo? Essa postura de pesquisador, né? Ela já é condição para que ele conheça o aluno dele, porque isso é uma forma de pesquisa, de buscar o conhecimento. Então, assim, o que eu entendo, né, Bruno, conforme você colocou, é que, claro, podem existir excelentes professores que não fizeram licenciatura? Sim. Podem existir é, professores que, às vezes, não são né, tão legais, a gente vai falar assim, que são licenciados? Claro que sim. Mas que a licenciatura ela promove uma discussão que ela é essencial para ser professor, com certeza, ela é essencial né, para essa postura enquanto professor.
3: Olha, eu, eu confesso que eu já eu sou daquelas que eu já discutia <risos> com amigas bacharéis <risos> relacionados a essa questão, né? Porque eu trabalhei no meu mestrado, no meu doutorado, no laboratório de fisicoquímica, química né? da, da URGS, onde grande parte do povo eram bacharéis ou químicos industriais. Que queriam dar aula, né? No Rio Grande do Sul já não pode há muito tempo, mas eles meio que se diziam que do tipo qualquer um pode dar aula, né? E eu sempre dizia para eles, né? Se um químico licenciado não pode entrar dentro de uma empresa, né? Assinar lá a responsabilidade técnica, por que é que um bacharel vai poder entrar dentro de uma sala de aula e achar. É só ensinar os seus conceitos ali, deu? Não, professor Não é um bico, o professor é uma Profissão né? Ele vai formar Pessoas, ele vai Dar um rumo para a pessoa né? e Existem teorias de aprendizagem Para isso né? Existem certas didáticas Como dar isso de forma eficiente Claro, não é garantia De que tu vai, ter um, vai ser um excelente Profissional Não é garantia nenhuma mas, é pelo menos, um, é um, um norteamento, né, que, que o licenciando tem, que o bacharel realmente não vai ter. Então, eu acho, sim, que é importante, claro, se tu vai fazer um curso técnico, aí existem, né, o, mesmo que fosse um, for um curso técnico, existem as disciplinas de formação pedagógica eu sei que são, a gente pode dizer ali agora, eu vou dizer na frente da Silvia o que a gente acha, né? <risos> eu, como aluna, eu começava isso é muito chato, né? Mas depois de um tempo, é. Né? Depois de um tempo, tu percebe, é realmente chato, é. Mas são as teorias norteadoras da licenciatura que vão te dar a base para te compreender uh, tudo que vai acontecer ali a nível de desenvolvimento educacional do educando, sabe? Elas são realmente muito muito importantes. É ela que vão te ensinar qual é a postura que tu tem que ter frente àquele aluno a aprendizagem dele né, uh, então eu acho importantíssimo, tem sim na minha opinião, a grande parte dos educadores, principalmente que vão trabalhar com a educação básica eles têm que ter a formação, não é não significa que as aulas vão ser maravilhosas mas são estritamente necessárias de que ele conheça e, e saiba, exatamente aquilo que o Pedro falou né que o não fazia né? tu tem que entender também o teu aluno quem vai ter esse olhar, de olhar o aluno e enxergar até onde aquele aluno ali vai é quem tem esse olhar do professor. Se não, tem aquele olhar mecânico de achar que é só passar o conteúdo e deu. E que o professor de educação básica não pode ter. Na verdade, nenhum professor tem, mas estamos mais focados agora na, no ensino básico, né? Então, ele não pode ter mesmo, porque existem diferentes alunos, são diferentes potenciais. Eles têm diferentes teorias de como tu pode lidar com esse teu aluno. Existem teorias também de como dar aquele conteúdo. Né? existe por exemplo o CTSa que é uma maneira ciência tecnologia sociedade ambiente que é uma teoria onde tu pode inserir os teus contextos de forma contextualizada e quem vai te ensinar esses norteadores quem vai te ensinar essas metodologias essas propostas didáticas a licenciatura né? os profissionais da didática ali né? os professores da licenciados né?
1: Olha Andres, eu concordo plenamente com você não, Isso eu não discordo E acho que assim, tem, tinha que ter essa formação pedagógica Para engenheiro, tem que ter formação pedagógica Para todas as áreas E, e assim, também não discordo Da chatice que é às vezes Nesses cursos de licenciatura Que são as disciplinas que eles dizem da educação né? Que fica assim Ah, esse é professor de educação está chegando Mas isso também envolve O que a gente estava falando antes o próprio a própria didática, às vezes, daquele professor. Isso. O método de ensino daquele professor que não traz, por exemplo, eu, eu dou aula na física, certo? Então, eu quando eu trago as discussões da, da educação, é muito interessante e importante, claro que às vezes o professor não tem fôlego de tanto trabalho, mas que eu consiga é, mostrar na física o que, que isso tem a ver com a física, com o ensino de física, e não uma coisa como se ela te se longe da realidade daqueles estudantes, né? Então, eu concordo plenamente contigo e penso assim também que eu, por exemplo, né? A gente vai entrar nesse ponto da divulgação científica de novo, eu vou falar de novo disso. Eu me formei em bacharel. Até o meu mestrado era bacharel, então, uma vez fui dar aula, porque tinha que fazer prática docente, essas coisas a gente tem que fazer. Minha orientadora, naquele momento, né assistiu a minha aula. E aí, eu dei uma aula, falei Papa, assim, nossa, que aula legal que foi, né? Quando saí, ela disse assim, Silvia, sua aula foi excelente. Mas não é uma aula para graduação. É uma aula, talvez, para uma pós-graduação, porque é a linguagem. Então, pois o que, é. o que a, a, as, vamos dizer as teorias da educação, elas elas nos fazem refletir, devem né, fazer com que a gente saia da zona de conforto e repense, e que a pandemia também está fazendo, é a linguagem que nós utilizamos. É o professor lá no ensino médio, qual é a linguagem que ele utiliza, ou as linguagens é, é, se aproximam ou se distanciam né, daquele aluno. E é interessante como essa, esse hábitos da academia, ele vai consumindo o professor, Sim. assim como as linguagens que ele partilha. Né? Então, eu cheguei num ponto uma vez, isso é pessoal, mas acho importante falar, que eu tava falando coisas e, e com meu filho, né, e uma hora eu vi que ele fez um, uma expressão, assim, eu disse assim, filho, mas você entendeu o que eu disse? Ele disse, mãe, eu não entendo a maior parte das coisas que você fala, porque você usa palavras muito difíceis. Então, assim, quando meu filho falou isso, eu fui, eu tive que fazer um esforço muito grande, porque eu trabalhei com adolescentes, jovens, né, no sistema S, né, com menor aprendiz e tudo mais, jovem aprendiz, e assim, aí foi aquele negócio, era uma turma com diferentes pessoas e diferentes idades e realidades muito distintas e que eu tinha um dia, porque eu dava aula um dia para eles, eu não tinha tempo para eles criarem um vínculo comigo, prestarem atenção, cada dia diferente, não, tinha um dia e naquele dia eu precisava dar um jeito de ligar aquilo que eles precisavam aprender, vamos dizer assim, com as realidades deles. Então, era português, ah, que música você gosta? Ah, eu gosto de rap. Vamos trabalhar o português com rap. Então, são coisas assim, mas isso, assim, a avaliação formativa, eu digo assim, é para o aluno repensar, né? E ir aprendendo com os seus erros, repensando, se apropriando daquele conhecimento de forma gradativa, mas o professor tem que ter a sua própria avaliação formativa também. É, ele precisa... Se auto-analisar né, o tempo todo, precisa repensar, como o Pedro falou agora há pouco, né? É, ele precisa olhar para a turma e aí repensar. É com é um pouco do que a gente fala também do conhecimento científico. Às vezes você quer analisar uma coisa, nas ciências humanas isso acontece. Muito você adora aquele autor e aquele conceito e método daquele, e você quer porque quer naquela realidade, né? Com aquela base de dados, você quer aplicar daquele jeito, você quer usar aquele conceito, você quer usar aquele método, só que às vezes aquilo não dá certo, não é o caminho, o melhor caminho. E então, quando a gente fala isso da pesquisa, se a gente colocar isso para a escola, né, para o ensino médio, o professor, ele às vezes vem com aquilo tudo pronto, com aquela sua visão de mundo, suas crenças, suas experiências, de uma forma muito arraigada, ele até diz, eu escutei né, os, os estudantes, mas no fim ele faz as mesmas coisas. E eu falo isso como eu faço isso muitas vezes também. Eu tento mudar a cada dia, eu tento repensar é, 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 apropriar de, de outras formas, mas a gente, às vezes, a gente incorporou um hábitos, e que a gente precisa ter um esforço para sair dessa zona de conforto e transformar essa prática pedagógica, né?
4: Podemos falar, então, agora sobre, é, retomando um pouco do, do ensino médio, mas agora fazendo, falando sobre a transição, né, porque o ensino médio ele vai servir como uma preparação ou para um ensino técnico, para a pessoa poder se encaixar nos, nos cargos vamos dizer assim, base, ou para um ensino superior, então ele serve como uma preparação, e pelo menos no nosso curso, essa preparação não é suficiente, e nem de longe é suficiente, né, os acadêmicos, de uma forma geral, passam muita dificuldade nos primeiros anos de física, eu acredito que seja semelhante nos outros é, nos outros cursos. Então, o que será que a gente podia fazer para poder amenizar esse impacto que o aluno tem, né, do dia para o outro, de um, de um mês para o outro, ele não pode mais estudar antes da prova, ele, é, um dia antes da prova, né, ele não pode mais só decorar a fórmula, ele não pode mais é, tentar colar o coleguinha, né, essas coisas não funcionam mais, né, então...
0: Vai ter que aceitar que não vai mais
2: tirar nove todo semestre. É, se for, vai ter que ralar, ralar muito. E nota boa é sete. Sim, é um, ponto, é um ponto bem interessante. É, bom eu tô eu, eu tô no ensino médio eu não sei direito como é que é a realidade aí no, no no ensino superior mas eu acredito que para o aluno ele atingir né, seus objetivos assim questão de aprendizado é muito além de nota né questão de aprendizado em si é, ele tem que estar tá interessado realmente em aprender né, ele tem que ter um interesse aqui mais no, no âmbito científico o que que o que que eu acho que é um motor é, que gera esse interesse posso falar com certeza que seria a curiosidade, né? Que vai motivar ele a estudar e entender, daí aprender o, o que ele está estudando. E, bom, aqui vamos puxar aqui um pouco o contexto da, da física, só dando um exemplo. Por exemplo, é, o cara vai aprender, vamos supor, a lei de Coulomb. Vê lá a fórmula, mas a, quando ele realmente entende o que, que é a lei de Coulomb, ele pode... É, depois, é, estudando, relacionar com o porquê que um átomo não se colapsa, porque um próton e um elétron se atraem, por que então o átomo não colapsa? E essa curiosidade pode levar ele é, a querer estudar mais, a querer se dedicar mais, e aí ele vai aprendendo mais e indo além, ele vai se, ele vai puxando nessa né, zona de conforto é, dele, motivado pela curiosidade, pela vontade de aprender, e aí é, ele vai ampliando os horizontes, e daí fica muito mais fácil, é, ele fica muito mais aberto a qualquer tipo de, de, de aprendizado novo. E aí eu, é, eu acho que ele conseguiria receber uh, conhecimento, né? E, e, e ele seria motivado a buscar esse conhecimento de forma muito mais eficiente. E eu acho que esse baque aí, é, com o ensino superior que você comentou agora há pouco, seria é, amenizado.
3: Bom, eu concordo plenamente com o que o Pedro falou. Né? Eu, como eu, eu dou aula há muito tempo, e eu vivi algumas realidades diferentes e, ao mesmo tempo, muito parecidas. Assim. A primeira escola que eu lecionei foi uma escola técnica. Eu, eu vim também de uma escola técnica, eu sou técnica em química. Né? E eu vim de uma escola que era de teste de seleção para entrar lá mais ou menos a mesma realidade dos meus alunos depois, no, na medida que os anos foram passando, né? Mas como eu entrei naquela escola, eu fazendo esse teste de seleção para entrar numa escola de ensino médio técnico, todo mundo dizia, ai ah, lá é difícil, lá tu vai ter que estudar. Então, os alunos que entravam lá e passavam realmente tinham que se dedicar e se motivavam a estudar. E durante o ensino todo, que foram quatro anos e meio, o curso durava quatro anos e meio, né? tu era totalmente voltado, ah, não, daqui tu vai fazer esse curso profissionalizante, daqui tu vai fazer faculdade, então eu já meio que já vi empolgada e naquele ritmo de estudo. Depois, quando eu comecei a lecionar, eu também trabalhei numa escola técnica, também tinha um teste de seleção, e eu via que os alunos viam, chegavam ali já sabendo do ensino fundamental para o médio, já sabendo, oh, aqui eu preciso estudar, porque é técnico, eu preciso me dedicar, eles iam nesse ritmo. Depois, eu fui para uma escola regular, normal, trabalhei numa escola normal, normal, e os alunos não tinham esse, esse perfil. Eles parece que já estavam, ah, não, é ensino médio. Parece que quando não tem essa cobrança da escola, de que, ah, não, ó, é teu futuro. A, a escola tem que botar, talvez, essa motivação. Ou essa motivação é da viver de casa. Mas aí ele tem que ter essa motivação, esse querer a mais. Quando eu fui, quando eu voltei de, do meu doutorado de sandwich, né, que eu, que eu comecei a dar lá no Instituto Federal, eu lembro que antes de ir, eu saí do Estado em 2010. E quando eu saí, agora, desculpa, uma coisa pessoal, mas que eu acho que é interessante ser comentado, né? Eu disse que eu nunca mais ia dar aula do ensino médio na minha vida. Não, agora eu vou fazer meu doutorado, acabou, nunca mais vou dar aula no Estado ou ensino médio, mesmo que seja particular na vida. E daí a primeira vaga que surgiu, tipo, acabando a bolsa de doutorado ali, a primeira bolsa que surgiu era do Instituto Federal, que tinha o curso, né, eu dava aula para gastronomia, dava aula para física, mas automaticamente tinha o curso técnico e ia ter que dar aula para técnico. Aí eu disse, ah, eu vou ter que dar, né? Por que não, né? salário, né, gente? eu preciso. E gente, posso dizer para vocês que foi a melhor experiência da minha vida. Né? Eles eram excelentes, excelentes. E daí caía exatamente do que o Pedro falou, a motivação. Os alunos, eles eram motivados, eles viviam aquele instituto de uma forma, e principalmente os alunos do técnico, sabe? eles eram motivados, eles queriam trabalhar, eles queriam para o laboratório, eles queriam fazer os experimentos, eles queriam... Isso aí é cada trabalho, assim, e eu não digo só de física, era um trabalho de história, de biologia de português, gente eram aquelas era coisas espetaculares assim eu lembro que eu gozava com o meu marido dizia para ele né eu acho que eles oferecem trocas para alguns desses alunos porque eu não posso ter aluno de ensino médio tão bons como eu tenho e eu acho que é exatamente isso ali sabe eu acho que as escolas elas deveriam cobrar mais eles deveriam ser motivados, eu acho, mais incentivados, mas não só pela escola, pela família, pelos pais, sabe? Deveria haver uma cobrança maior para eles não sentirem tanto esse impacto. Que se eles soubessem que eles precisavam estudar ali, se tivesse que levar sério ali, que a vida profissional deles dependeria disso, talvez nós teríamos uma mudança. Claro que quando eu falo isso, eu, eu já, a gente já fala, né? No, eu estou falando de uma escola técnica. né? A gente sabe que isso não é a realidade da grande maioria da população brasileira, infelizmente. Mas deveriam, deveriam ter mais escolas que incentivassem. E talvez a maneira de, de incentivar fosse ser mesmo profissionalizante, que eles tivessem um, um objetivo para estar ali, mesmo que não fosse um curso superior, mas que fossem com técnico, depois motivada, já pensando no seu futuro, não só porque muitas vezes o aluno está ali, você nem sabia por que está ali, né? ele está fazendo ensino médio porque ele é obrigado, grande parte é isso, né, principalmente os de baixa renda acreditam que precisa estudar porque tem que estudar, né, porque talvez ganhe o Bolsa Família, mas se fossem muito mais motivados, talvez fosse diferente a realidade, né.
1: Então, vocês falaram dessa motivação que vem da família, né, dos pais, dos professores também, mas eu, eu vou puxar mais para o lado da formação de professores, acho que essa é a, é a minha, hoje né, eu tenho olhado muito por esse sentido, né? eu, eu falo para os meus alunos, os deles eu falo assim, precisa ter a vontade do saber, né? acho que essa que é a questão. Só que às vezes essa vontade do saber, por exemplo, eu não tinha falar de mim assim. Quando eu estava no ensino médio era é, eu não ficava com aquilo, com aquela, com as coisas que falavam. Claro que não de todas as disciplinas, né? Mas muitas. E vou retomar o que a gente estava falando antes que o Pedro também já falou, né? Essa questão do, do do método que é muito tradicional. Hoje nós temos, né? Na verdade, todos nós temos acesso a um oceano de informações. O aluno ele vai, às vezes, para a escola, mas ele o que você falou até ele já viu várias vezes aí, sobre aquele assunto. Ele pensa assim: se for para fazer exercício, tem online, e lá tem a resposta. Tem uns que vão falar isso. É, é, se for para fazer isso, não faz diferença para mim. Muitos vão falar isso. Né? Agora, qual é o papel então do professor no estímulo da vontade do saber? Como é que o professor faz isso? eu acho que vai entrar já um pouco nessa discussão também que a gente está falando das tecnologias, é, mas entender, primeiro, é, é desconstruir gradativamente o que a gente estava falando antes, que é essa noção do professor como esse dono da verdade, transmissor de conhecimentos, né, esse esse alguém que está lá e que é né? a noção da cátedra que tinha, que foi ao longo do tempo também, agora está perdendo essa noção, do, aquele catedrático, pelo menos no Brasil, né? em outros lugares do mundo isso ainda é muito forte, mas um professor que escute e que seja mediador. Né? Eu acho que a gente pensar, muitas vezes a criança ela é muito curiosa, né? a criança é curiosa, ela tem uma fase que ela pergunta, por quê, por quê, por quê, por quê? Por quê? E a gente acaba com a criança, porque a gente diz, por que sim, por que não? Aí a criança diz assim, mas por que? Ela fala de novo. E aí a gente olha para ela e fala assim, porque é assim. Pronto, e acabou. A gente não, falando que a maior parte das pessoas, né? Eu tentei não fazer isso. Mas às vezes os adultos fazem, porque eles estão cansados. Eles dizem, é isso mesmo, pronto, acabou, né? O então, professor a gente vai, faz muito isso, né? professor, então é isso, eu ia chegar nesse ponto, André. <risos> e a, a gente, o professor faz isso, né? O aluno, ele vai falar, e às vezes o professor fala, não, não é isso. Já, ele fala, não. Existe um certo, um errado, e aí a gente, já, a gente já destitui o conhecimento da sua condição de construção. O conhecimento é construído, ele tem múltipla, ele tem as variáveis, né? Vamos falar assim, Pedro, que você falou das variáveis, tem variáveis e diferentes variáveis em contextos, culturas, sociedades para a maneira como aquele conhecimento é construído e apropriado, né? Então a gente vai, eu penso que essa vontade do saber é uma vontade que depende, claro, também da família, mas depende muito da escola. E a escola, ela segmenta. Então a criança, às vezes, ela é muito incentivada. Eu, eu conheço excelentes professores de ciência no fundamental 1, por exemplo. Aí eles fazem prática com as crianças, criança bota a mão na terra, eles fazem maquetas, fazem coisas. De repente a criança entra no sexto ano. Muda, não tem mais aquela professora que estava lá disponível com aquele vínculo e começa a ter aquela divisão né da grade assim, curricular. Ao mesmo tempo, eles entram lá e muitas vezes tem que ficar sentadinho na carteira e não tem muitas vezes mais esses projetos, essas coisas... Porque a gente vai perdendo essa noção da criança. Aí vai dizer, ah, adolescente tem que assumir responsabilidade, tem que ter. Tem que ter, e concordo, como você falou muito bem, Andereza, agora há pouco, a gente também precisa ter rigor. Tem que sim, muitas vezes você precisa ser mais enfático na cobrança, inclusive, né? Porque às vezes é muito flexível. Quando é flexível demais, às vezes a pessoa fica naquela zona de conforto. Por outro lado, eu preciso entender que o adolescente, a gente está falando de ensino médio, o adolescente também, como qualquer ser humano, precisa do lúdico. Né? Ele precisa de explicações que são práticas, ele precisa enxergar e ele também precisa de afetividade. Quando a gente fala de afetividade, não é só sair abraçando, não é isso que a gente está falando. Mas é uma afetividade do olhar, de escutar, de tentar entender a realidade daquela, daquela pessoa. Nos destituirmos dos nossos preconceitos, muitas vezes, em relação a músicas, a vida daquele outro, porque, às vezes, a Andresa falou muito bem, já, ela já deu aula em diferentes realidades e assim, muitas vezes você chega no lugar que você não concorda com, a, com as coisas que acontecem lá, você não concorda mas aqueles alunos, aquelas pessoas muitas vezes têm uma maneira, uma visão de mundo e que não é você chegar e dizer para eles que é errado, não é assim é, é um processo gradativamente você mostrar que existem outras formas de enxergar que existem outras formas de pensar então acho que é, é um pouco isso, mas como é que a gente faz isso? escutando o aluno, tentando adequar as nossas é, ao conteúdo também a realidade deles. Então acho que isso tem, isso exige um esforço enorme do professor. Exige, mas é esse esse desenvolvimento da vontade do saber também depende muito do professor. Eu vejo dessa forma, né?
4: Eu acho até que nós poderíamos, não, não vou começar um novo tópico, né, mas eu acho que nós poderíamos até falar um pouco sobre a valorização da profissão, né? Porque infelizmente a profissão do, de professor no Brasil é muito desvalorizada, tanto socialmente. Então, se o aluno ele não 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 vai bem no colégio, dá algum problema com ele lá, quem que o pai vai culpar, né? Normalmente. Então, não vou nem responder. Mas então a gente precisa de mais valorização, né? Porque é um trabalho tipo o professor trabalha 40 horas a aula. Está lá no contrato dele, 40 horas a aula. Mas você acha que ele trabalha só 40 horas a aula? Nunca na vida. Tem, tem que preparar atividade, tem que pensar em metodologia, né? Tem que é, corrigir prova, tem que você trabalha fora de casa, né? você Trabalha só quando está na escola. Então é complicado essa questão.
3: É, isso, Bruno, foi o que eu mais senti na realidade. que tu Falaste agora foi quando eu fui trabalhar no Instituto Federal. Aí eu percebi da importância de que o fato de eu ter disponibilidade e tempo para preparar aulas de qualidade geravam alunos motivados e com vontade de estudar. É exatamente isso, assim. E as, as pessoas, às vezes, quando falam em valorização profissional, todo mundo pensa que é só questão financeira. Claro que a questão financeira ajuda bastante, óbvio, né? mas ela está intimamente relacionada com o permitir que o professor tenha tempo para fazer isso. Né? No Instituto Federal que eu trabalhei, por exemplo, desculpa citar os exemplos, mas é que são os exemplos que eu realmente estive lá presente, nas né? 40 horas eu tinha 20 em sala de aula. Então, as outras 20 horas era de preparação e atendimento ao aluno. Então, como não preparar alguma coisa que realmente motive os alunos metade da tua carga horária para isso, então, é tu vai fazer e vai fazer com amor, e o aluno vai se dedicar também, porque ele vai querer fazer parte daquilo ali, porque ele sente que o professor está motivado, então ele vai ter vontade de trabalhar, então os dois estão intimamente ligados, sabe, o, a, a valorização do professor com o trabalho que ele vai fazer, e com a motivação do aluno depois, é, é muito importante, sim.
1: Eu ia fazer um comentário, Andresa, nesse sentido mesmo, né? questão das condições de trabalho. Antes eu falei que o professor tem um papel fundamental no desenvolvimento da vontade do saber, mas está longe e muito longe de mim responsabilizar né, é, o professor pelo, pelo aluno não ter a vontade do saber, justamente por essa discussão que a gente está fazendo agora. Claro que a gente não pode dizer assim, ah, justificar toda e qualquer ação dos professores por isso, não é isso, né? O professor, ele, ele tem que ter essa vontade de transformar e, enfim, né? Agora, efetivamente, nós não vivemos uma realidade em que nós temos tempo e condições de trabalho financeiras, muitas vezes, inclusive, para, é, vamos dizer assim, pesquisarmos, conhecermos. Muitas vezes o professor entra na sala exausto e que ele não consegue, ele não consegue mais nem raciocinar naquele dia. Né, quanto mais escutar o que que o aluno gosta, o que que o aluno, como que o aluno, qual é a curiosidade do aluno, né, então, assim, nós somos seres humanos, em primeiro lugar, né, e somos seres humanos sujeitos a todas as questões que envolvem o ser humano, né, o, o cansaço físico e mental, enfim, essas coisas, então, realmente passa por isso, e uma questão, assim, muito interessante, está pensando no ensino médio, mas na escola também, de maneira geral, que o Bruno tocou nesse assunto, é esse excesso de responsabilização do professor, sem os pais, por exemplo, se colocarem, muitas vezes, nesse lugar, né? É, pensarem nisso. Então, às vezes, o aluno não está indo bem por uma série de outros motivos, inclusive. Ah, mas o professor tem que mudar o método. Tá bom, ele tem que mudar, ele tem que repensar. Ninguém está dizendo que não tem. Mas, assim, quais são as condições que deram para ele repensar? Muitas vezes, eu, eu, as pessoas não conseguem nem lembrar o nome de tanto aluno, né? Então, é, é, eu gost... é, eu, como eu disse assim, que bom se a gente tivesse essas condições que nem tu tinha no instituto, Andressa. Eu pois, acho é. Que... pois é, é. Fica muito claro na tua fala e, e no desenvolvimento da turma, né? o desenvolvimento Sim. da turma sim
3: mas eu também assim eu já tive alunos por incrível que pareça assim também de situações contrárias eu já trabalhei em escola particular por exemplo e já tive alunos que não queriam nada que não prestavam atenção em nada dei aula uma vez para uma menina era uma aula particular né? que todo o terceiro andar da casa era da menina ela fazia aula de Química, de física e de matemática, ela fazia em casa e ela não tinha nada no caderno, nada. Dela dizia que ah, não precisa acompanhar nada no colégio. Falei, minha mãe vai pegar a aula particular e eu vou fazer, eu vou fazer a aula particular. Então, sei lá, o pai vai pagar a escola particular, sei lá por quê, entendeu? Então, às vezes, também não está relacionado à motivação própria pessoal do aluno. Ela tinha todas as condições, provavelmente ela tinha os melhores professores, estudava numa escola particular, tinha tempo disponível ali, e ela também não queria. Né? Então, como diz uh, David Walsall, né, que é um dos teóricos da educação, o aluno também tem que querer, ele, ele tem que querer essa aprendizagem para ela ser possível e ser eficiente, senão ela também
1: não vai ocorrer. É isso, com certeza, tem que querer também.
0: Então, é, pessoal, eu gostaria de agradecer a vocês pela presença aqui no nosso programa. É que agora a gente vai ter que finalizar, porque a professora Andresa tem um compromisso. Então, para vocês que estão assistindo e acompanhando a gente, é, as perguntas que vocês mandaram no Instagram vão ficar para responder numa segunda parte que a gente conversou com a professora Silvia e a professora Andresa e também com o Pedro, para voltarem é, e fazer uma parte 2 desse programa, que está sendo bem interessante a gente conversar aqui, e ia é muito mais hoje, se a professora não tivesse compromisso, mas é isso, eu gostaria de agradecer a vocês todos pela presença. E eu conto com vocês no, no próximo programa. Obrigado.
2: Eu que agradeço. É, obrigado aí pelo, pelo convite de novo, Luciano, Bruno. É, professoras, foi um prazer imenso estar aqui conversando. É muito gostoso essa troca de, de conhecimento. É, foi realmente um prazer estar aqui. E eu espero, então, que a gente se veja de novo na, na próxima oportunidade.
1: Obrigada, Pedro. Obrigada pela tua, por estar aqui conosco, e olha, é tão, deixa eu deixo só te falar uma coisa, é maravilhoso a gente ver isso que eu vendo hoje, tanto aqui do pessoal do ensino superior, quanto de ti, é uma iniciativa muito grande na divulgação da ciência, é um papel ativo na construção do conhecimento, é isso que a gente traz felicidade, é isso que o professor espera sempre, né, então... É um grande prazer para nós, enorme prazer. Assim, é, acabar minha sexta-feira assim foi maravilhoso.
3: Eu concordo, eu agradeço muito o convite. Eu gosto muito de falar com esses alunos, são os meus chorazinhos da, da, da física, eu né? Eu digo para eles, antes a gente iniciar, que eu tinha dito o quando eu sinto saudade, não é demagogia, não é nada, é saudade mesmo, nossas aulas de estágio, que geralmente elas são aulas que a gente o povo pede para ser rápido para terminar, né? Ao menos o ano passado, na sala não terminava. Passava o tempo na sala ali, a assim, gente discutindo, discutindo, então morro de saudade disso. Foi ótimo matar um pouquinho é. dessa saudade aí no nosso podcast. E foi excelente também, Pedro, repito, te conhecer. É bom saber exatamente o que a professora Silvia falou, né? Esses momentos de alunos de ensino médio que estão ali, que estão engajados, que estão divulgando a ciência, é muito bom para nós. Assim, é um baita orgulho saber que tem, tem gente assim no mercado aí que vai chegar daqui a pouquinho no mercado. Parabéns e parabéns a vocês todos do PET Física aí, pelo trabalho lindo que estão fazendo. <risos>
1: Obrigada, Andresa, pela sua companhia. Adorei te conhecer.
3: Oh, igualmente, igualmente. Ótimo conhecer até mais uma colega.
1: Parte, então. Até a próxima
3: parte. Até a próxima é. parte, estaremos aí.
0: Então, então... O Pet é só uma pontezinha para juntar você. É. <risos> muito Eu já obrigado já a todos.
3: A uma aula, assim.
0: ah, <risos> então, Muito obrigado a todos pela presença. Obrigado a todos que ouviram até aqui. E não esqueça de compartilhar, se você gostou. E se você, e se você também gostou, não esqueça de curtir. Lembrando que a gente está presente no, no Spotify e também no YouTube, aqui em forma de vídeo.